0: What the, heck? What the heck is, what the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Trending Topics und Tech Nature. Das Ladenetz für E-Mobilität in Europa weitet sich immer mehr aus und ein wichtiger Player auf diesem Gebiet ist Elektra aus Frankreich. Das Unternehmen, das bald auch in Österreich startet, hat kürzlich mehr als 300 Millionen Euro in einer Finanzierungsrunde eingesammelt. Zu Gast im Podcast ist heute Sebastian Aldeke, Country-Manager Austria von Elektra. Hallo, herzlich willkommen. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, dass du dabei bist. Okay, ich habe es jetzt eben in der Einleitung schon ein bisschen angesprochen. Elektra macht E-Ladenetze, also für E-Mobilität. Aber kannst du noch ein bisschen genauer darauf eingehen, was genau das Konzept hinter Elektra ist? Ja, sehr gerne, danke.
1: Also wie du schon erwähnt hast, Elektra ist ein französisches Unternehmen und wurde vor also zwei, drei Jahren in Frankreich gegründet, 2021. Und trotz dieser jungen Zeit äh, haben wir einen sehr hohen Wachstum kennenlernen dürfen und sind jetzt bereits in acht europäischen Länder tätig. Und wie du erwähnt hast, wir sind ein Ladestationbetreiber. Das heißt, wir installieren und betreiben Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge. Wir sind vor allem in Ballungszentren und äh, Autobahnen unterwegs und wollen jetzt äh, seit September 2023 massiv in Österreich auch unsere Ladestationen bauen, aber ich glaube, da kann ich dann später äh, mehr dazu sagen. Und wie du erwähntest, also wir haben bereits auch Standorte bereits in der Pipeline für Österreich und hoffen, dass wir äh, 2024 15
0: Ladehubs aufmachen werden. Okay, cool. Und was ist besonders an den Ladepunkten von Elektra? Und wo platziert sie die dann? Bei Tankstellen, also bei den üblichen Orten oder sind das bestimmte Orte, wo er sie platziert. Ja, genau. Also wir sind
1: immer auf der Suche nach sehr gut gelegenen Standorten in ganz Österreich. Also wir wollen flächendeckend in Österreich unterwegs sein oder auch in Europa und sind auf der Suche nach Partnern wie Hotels, Supermarktketten, Restaurants, öffentliche Parkplätze, die einfach Parkplätze haben, die leicht zugänglich sind für unsere Kunden, also 24-7, wo wir unsere Ladestation, Schnellladestation installieren können. Und in Österreich sind wir schon in, in fast allen Bundesländern aktiv. Das heißt, wir haben eine Pipeline, wo wir in allen Bundesländern bereits äh, unsere Ladehubs installieren werden heuer, also 2024. Und für mich machen also sind zwei Sachen, die Elektra wirklich äh, von der Konkurrenz äh, mal, abheben. Einerseits sind wir wirklich ein Pure Player. das heißt Wir haben uns wirklich auf schnell Schnellladen konzentriert. Unsere Ladestation haben ungefähr 300 bis 400 kW Ladestärke. Und daher können wir uns auch wirklich fokussieren, konzentrieren, schnell reagieren und auch spezialisieren. Das heißt, wir machen wirklich nur eins, aber dafür machen wir es wirklich gut. Und andererseits, also einerseits Pure player und andererseits, wenn du E-Fahrer, also ich weiß nicht, ob du äh, schon mal e -F gefahren bist.
0: Ja, bin schon mal gefahren, ja.
1: Perfekt, und dann hast du das wahrscheinlich auch schon erlebt, aber wenn wir jetzt eine Umfrage starten oder wenn wir unsere E-Fahrer-Kunden auch fragen, was hemmt gerade äh, der Ausbau der, des, des, von elektrischen Fahrzeugen in Österreich oder in Europa ist es oft einerseits äh, Ladetarifdschungel, dann die Verfügbarkeit der Lastation, also es gibt zu wenig Larstationen, aber auch die Verfügbarkeit selbst der, der vorhandenen Larchation. Das heißt, ich weiß nie, wenn ich hinfahre zu einer Larstation, ob die wirklich funktionieren wird oder nicht. Und um diese Ängste oder Probleme zu lösen, haben wir uns bei Elektra äh, dafür entschieden, dass wir unsere Software eigens entwickeln werden, werden das heißt, wir haben eine eigene Inhouse-Software entwickelt, die ermöglicht, einerseits sehr, sehr nah an die Kundenwünsche zu sein, das heißt, wir kennen unsere Kunden und können schnell reagieren, wenn auf unsere Foren ein Kunde das oder das fragt oder wie wir unsere Ladestationen oder deren Ladeerlebnis verbessern können. Also dank unserer eigenen Software können wir sehr schnell an die Kundenwünsche reagieren. Aber wir können auch unsere Ladestationen monitoren. Das heißt, wir sind immer proaktiv dran, unseren Ladenetz anzuschauen und wir reagieren proaktiv, sollte eine Ladestation nicht funktionieren. Entweder remote, das heißt von unserem Headquarter aus Paris, oder aber wir schicken einen äh, Installationspartner vor Ort und, re und reagieren sehr schnell und können sehr schnell die Ladestation reparieren. Und ich glaub, das hebt uns ab von, von dem Mitbewerb, äh, den wir in Europa haben. Einerseits wirklich ein Pew-Player eher in Ballungsräumen unterwegs und dann auch die eigene Software, die wir selbst entwickelt haben mit unseren Ingenieuren aus Paris.
0: Okay, und wie vernutzen dann die Kundinnen und Kunden eben diese Software? Ist das eine einfache App, eine Smartphone-App, die sie dann verwenden? Genau, also wir haben
1: einerseits eine eigene Kunden-App entwickelt, die derzeit rund 40 Prozent unserer Elektra-Ladevorgänge passieren durch diese Elektra-App. Mit dieser Elektra-App kann der Kunde einerseits die Ladestation vorher reservieren. Das heißt, er kann eine Ladestation für sich reservieren. Er weiß genau, an welche Uhrzeit er bei diesem Restaurant ankommen wird oder Hotel. Und weiß auch genau sicher, dass die Ladestation für ihn reserviert ist. Das heißt, ein anderer E-Fahrer kann nicht hinfahren. Einerseits ist der Ladestecker für den Kunden blockiert. Und wir haben bei allen Ladestationen solche, Bild äh, solche Bildschirme, wo immer draufsteht, okay, Ladepunkt ist reserviert oder Ladepunkt ist frei. Also einerseits diese App, um eine Ladestation oder einen Ladepunkt reservieren zu können, aber mit unserer eigenen App kannst du auch deinen Ladevorgang starten oder deinen Laden Ladevorgang auch bezahlen. Unsere Partner, das heißt Hotels, Restaurants, Einkaufszentren und so weiter und so fort, können auch ihre Dienste auf unsere App bewerben, Das heißt zum Beispiel, ich habe, ein, ich habe mehrere Restaurants im Fastfood-Bereich und habe gerade eine Aktion, kauf einen Burger und du hast eine Cola gratis dazu. Diese Aktion von unserem Partner kann dann auf unsere App ausgespielt werden und somit hat auch der elektra immer die nächsten Infos, was gerade für Aktionen beim Partner gerade laufen. Eine letzte sehr, sehr wichtige und auch coole Funktion für unsere Kunden ist das sogenannte Auto-Charge. Das heißt, unsere Ladestationen für Kunden, die Bestandkunden sind, das Autocharge ermöglicht es, dass der Kunde einfach zur zu Ladestation hinfährt, und den Ladestecker auszieht, in, in, den, in das Auto dann einplackt und die Ladestation erkennt automatisch das Fahrzeug. Das heißt, der Ladevorgang kann automatisch starten und der Kunde muss nicht extra seine Ladekarte, seine Kreditkarte und so weiter rausholen, um den Ladevorgang zu starten. Also wirklich reibungslose Kundenerfahrungen. Und das ist in unserem Credo und wir, wir haben immer ein Auge auf das Kundenerlebnis, weil wir genau wissen, dass wir noch am Anfang vom Elektrofahrzeugmarkt sind und äh, dass wir noch viele Kunden haben, die eigentlich nicht auf E umsteigen wollen und deshalb müssen wir schauen, dass das Kundenerlebnis so reibungslos wie möglich ist und so angenehm wie möglich ist für, für unsere Elektrakunden.
0: Okay, verstehe. Und wie sieht bei euch das Preismodell aus? Na, wie berechnet ihr die, beim Laden die Preise? Ich habe gehört, dass nach Kilowattstunden, glaube ich, ist oft der äh, Fall. Ist das bei euch auch so? Genau, also wir
1: rechnen nur nach Kilowattstunden und wir haben einen einheitlichen Preis in Österreich. Die Preise können je Land dann auch unterschiedlich sein, je nachdem, wie, wie hoch äh, die Energiekosten sind und so weiter. Aber wir rechnen wirklich das Fairste, was für den Kunden ist, also wirklich, was der Kunde auch, geladen hat, bezahlt Das Also es gibt keinen Minutentarif, sondern wirklich nur nach Kilowattstunden äh, gerechnet und mit einem einheitlichen Preis für Österreich.
0: Mhm. Okay, verstehe. Und wie ist der Preis derzeit? Genauso, der
1: Preis kann natürlich, also wir wollen immer ungefähr also unter dem Marktdurchschnitt sein, damit wir auch einerseits für die Kunden attraktiv bleiben, aber auch das für unsere Partner natürlich, das, das kann davon abweichen, aber wir liegen derzeit bei 59 Cent. Kilowattstunde.
0: Mhm. Und wie, ich glaube, du hast es vorhin schon erwähnt. Äh, kannst du es nochmal erwähnen? Wie schnell ist der Ladevorgang bei euch im Durchschnitt? Genau, also wir
1: spezialisieren uns, uns ausschließlich auf das Ultraschnellladen. Das heißt, je nachdem, was du ein Fahrzeug hast, also wir installieren in 300, 400 kW Ladestationen. Das heißt, in der Regel, je nach Fahrzeug, kann ein Ladevorgang zwischen 15 und 20 Minuten dauern, bis der Fahrer dann seine Route weiterführen äh, kann. Bei Ultraschnellladen Sagen wir dem Kunden in der Regel, es reicht, wenn du ein Auto bis 80 Prozent Ladezustand dann auch auflädst und dann hast du weiter eine 300-400 Kilometer Reichweite, um dann zur nächsten Elektraladestation zu fahren und dann nochmal aufzuladen. Also 15-20 Minuten ist so in der Regel dauert so ein Ladevorgang bei unseren Elektraladestationen.
0: Okay. Mhm. Und welche Autos, welche Ihr e autos sind denn jetzt mit den Elektraladepunkten kompatibel? Es gibt ja in den USA glaube ich, diesen Plan, dass der Tesla Supercharger so also quasi ein einheitliches Format sein soll und dass alle sich anschließen lassen. Ist das bei euch, was haltest du von diesen Plänen, wie ist es bei euch? Na, genau.
1: Wir haben das Glück gehabt, dass vor kurzem die Ladestation Hersteller... Und die Automobilhersteller, die E-Autos produzieren in Europa, sich auf einen Ladestecker geeinigt haben. Also CCS-Ladestecker heißt Combined Charging System. Das heißt, alle Autos, die in Europa auf den Markt kommen, haben einen CCS-Stecker. Und alle Ladestationen, die auf den Markt in Europa kommen, haben so einen CCS-Ladekabel. Das heißt, alle Autos sind mit unseren Elektraladestationen kompatibel. Alle Marken, die jetzt in Europa bekannt sind, können auf unsere Elektraladestationen laden. Das heißt, wir sind für alle Automobilhersteller in Europa offen. Also das ist natürlich eine Sache, das ist Ladestecker, Kooperabilität zwischen allen Autos. Aber was wir auch erkennen ist, dass der Kunde oft sagt, okay, ich habe jetzt 10 Ladekarten oder ich weiß nicht, ob ich mit meiner Visa oder Mastercard zahlen kann oder muss ich mit der App zahlen. Also auf unseren Elektralagerzonen sind alle Zahlungsmöglichkeiten, die üblich am Markt sind, auch verfügbar. Das heißt, der Kunde kann entweder mit seiner Visa, Mastercard oder was auch immer, Google Pay auf unsere Ladestation bezahlen oder er nimmt die Elektra-App oder er scannt einen QR-Code. Also der Kunde ist, ist sich sicher, dass er ein Zahlungsmittel zur Verfügung hat, den er am liebsten verwenden kann.
0: Alles klar. Und wie weit ist das Ladenetz von Elektro heute jetzt verbreitet? Du hast vorhin, glaube ich, acht europäische Länder gesagt. Wo ist es am dichtesten? Im Heimatmarkt Frankreich? Ganz genau, ganz genau. Ah, ja. Also im Heimatmarkt
1: Frankreich natürlich, weil wir in Frankreich gestartet sind. Dich gefolgt dann auch von, von den Benelux-Ländern. Also wenn du willst, kann ich nochmal die, die Länder sagen. Also es ist Frankreich, Benelux, Spanien, Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz wo wir gerade äh, äh, aktiv sind und das dichte Netzwerk ist in Frankreich und dann Benelux. Also wir haben bereits mehr als 170 Ladestandorte, also Ladehubs in Europa entwickelt. Wie gesagt, die Mehrheit in Frankreich und Benelux bis Ende 2024, also bis Ende heuer, werden es mehr als 450 Standorte sein in ganz Europa und äh, wir haben als Ziel also wir haben derzeit in Entwicklung äh, über 1000 Standorte, die gerade gebaut werden oder die in den nächsten Monaten gebaut werden. Also wir haben wirklich in Europa ein, ein dichtes Netz an Schnellladestationen, damit unsere Elektrakunden auch überall eine Elektraladestation auf ihrer Route finden können.
0: Okay, und äh, ihr seid natürlich auf diesem Markt jetzt keineswegs allein. Es gibt ja noch viele Rivalen, viele andere Anbieter von... E ladepunkten Ist es dann ein Battle, wer die meisten am Ende hat oder ist es quasi die strategische Verteilung, die, die von großer Bedeutung ist? Wie ist denn da euer Ziel? So viele wie möglich machen oder ist das, jetzt muss man da ein bisschen strategischer und gewählter vorgehen? Ja,
1: ganz genau. Also wir gehen da strategisch und gewählt vor. Also unser Ziel ist jetzt nicht Nummer eins zu sein mit äh, am meisten Ladepunkten in Europa, äh, weil ich glaube, das macht einerseits äh, aus Kundensicht äh, nicht viel Sinn, weil ähm, es gibt manche Regionen, wo es andere Möglichkeiten gibt. Und unser Ziel ist es natürlich Nummer eins in Europa, aber mit Schnellladepunkten, die einerseits für unsere Kunden Sinn machen, aber auch für uns als Unternehmen. Und wir suchen immer sehr gut gelegene Standorte, wo wir auch wissen, dass unsere Ladestationen benutzt werden. Das heißt, unser Ziel ist es nicht, am meisten Ladepunkt zu haben, sondern unser Ziel ist es, am meisten Ladevorgänge auf unseren Ladestationen zu haben. Und so ist unser Ziel, Marktführer auch in Europa zu werden. Anhand der Ladevorgänge und nicht anhand der, äh, wer am meisten Ladepunkte in ganz Europa hat, weil äh, du musst auch vergleichen können, Ladepunkt, Ladepunkt ist nicht gleich Ladepunkt. Es gibt laden, es gibt Schnellladen, also 100, 150, 200 kW und Ultraschnellladen, 300, 400 kW und man muss halt äh, auch den Markt auswählen, wo, wo wir uns spezialisiert haben. Und wie du meinst, also unser Ziel ist es, gut gelegene Standorte zu haben aus Kundensicht. Das heißt, ein Elektra-Kunde muss überall, wo er normalerweise hinfährt, auch an langsamer Route eine Elektrastation finden, wo er nicht dann einen Wettbewerb- oder Konkurrentladenetz benutzen muss. Und das ist unser Ziel und das ist unser credo und so treffen wir auch unsere Investitionsentscheidungen bei Elektra.
0: Okay, verstehe. Mhm. Aber man kann sich, ich glaube, es sind sich alle einig, dass ein dichtes Ladenetz für dafür, dass sich die E-Mobilität wirklich durchsetzt, äh, unerlässlich ist. Aber wie dicht muss das in die E-Ladeinfrastruktur die e denn eigentlich sein? Also wenn ich jetzt losfahre von einem Ladepunkt, was meinst du, wie lange sollte es dann idealerweise dauern, bis ich zum nächsten komme? Oder wie groß soll die Entfernung sein? Ja, also
1: äh, E-Autos haben jetzt in der Regel eine, eine Reichweite von drei. 300 Kilometer, 400 Kilometer. Der übliche Autofahrer in Österreich fährt nicht mehr als 40 Kilometer am Tag. Und die E-Autos immer, haben immer eine größere Reichweite. Die Batterien werden immer kleiner, immer, immer, aber trotzdem immer auch von der Entfernung größer. Und äh, Österreich plant auch die, den, den, den Netz äh, in, in Österreich dank der ASFINAG, aber auch äh, auf nicht so stark gefahrene Straßen aufzubauen. Ich glaube, Ziel des Österreichs ist, alle 60 Kilometer eine schneller Station zu haben. Wir, unser Ziel ist es, dass ein normaler, üblicher Elektrofahrer problemlos seine üblichen Urlaubsreisen oder seine üblichen täglichen Fahrten mit unserem Netzwerk abbilden kann. Und das so, so denken wir. Ob es jetzt alle 30, alle 60 Kilometer sind, wird sich dann noch herauskristallisieren. Aber wir wollen einfach. Unseren Elektrokunden überall eine Möglichkeit an, an anklang stark befahrener Straßen eine Lademöglichkeit
0: anbieten. Okay, verstehe. Und wenn jetzt dieses besonders dichte Ladenetz dann da ist, läuft euer, euer Sektor nicht dann irgendwie ein bisschen Gefahr, übersättigt zu werden? Also wenn jetzt quasi ein in jeder Ladestation Ladepunkte von mehreren Anbietern sind. Ist das da nicht dann ein, ein Übermaß? Was passiert denn dann?
1: Natürlich wird es vielleicht in ein paar Jahren eine, eine gewisse Konsolidierung geben am Markt. Das ist auch üblich bei solchen äh, Märkten, die auch stark wachsen oder mit vielen Players. Es kristallisiert sich auch heraus, dass dann wahrscheinlich zu einer Konsolidierung kommen wird. Äh, wenn wir jetzt Märkte uns anschauen, die sehr früh schon angefangen haben mit Elektromobilität wie zum Beispiel in Norwegen oder die dann und die schon seit mehr als zehn Jahren äh, im Bereich E-Mobilität unterwegs sind mit auch sehr gut äh, guten LadeNetze dann sind wir auch weit von einer Übersättigung äh, und die sind schon sehr sehr weit äh, im, im Fortschritt im Bereich E-Mobilität das heißt äh, ich mache jetzt keine Sorgen, die nächsten 10, 20, 30 Jahren eine Übersättigung zu haben. Eine Konsolidierung vielleicht. Das heißt, einige Players werden, werden verschwinden, weil die strategischen Entscheidungen nicht richtig getroffen wurden. Aber von einer Übersättigung in Europa oder auch in Österreich sind wir noch weit entfernt. Und ähm, wenn man die Zahl von Ladepunkten in Österreich anschaut, also wir sagen jetzt, in Österreich gibt es ungefähr 22.000 öffentliche Ladepunkte. Nochmal, wie gesagt, es, es ist ein Mix zwischen langsam laden AC und DC schnell laden. Und wenn man so eine Zahl im, im Raum wirft, klingt das viel. Aber wenn man dann genau auch anschaut, wo diese Ladepunkte sich auch befinden und welche Ladepunkte es sind, also schnell oder langsam, dann äh, merkt, merkt man auch, dass ein extrem hoher Bedarf noch an Schnellladerscherson in Österreich gibt. Obwohl wir auch in Österreich seit einigen Jahren schon aktiv sind, also mit anderen Players. Und ähm, ich bin da sehr, sehr guter Dinge dass es natürlich irgendwann mal auch äh, zu einer also zu einer Abflachung kommen wird, aber zur Übersättigung
0: sind wir noch weit entfernt. Okay, verstehe. Mhm. Ein anderes großes Problem, also eine große Herausforderung von der E-Mobilität sind natürlich die in letzter Zeit stark gestiegenen Strompreise. Die habt ihr sicher auch irgendwie zu spüren bekommen. Wie reagiert Elektra auf das und wie... Sind dann am Ende die Endkundinnen und Kunden betroffen? Genau, so also wie wir
1: reagieren, ist, wir haben eine eigene Energieabteilung in Frankreich gegründet, die wirklich auf den jeweiligen europäischen Märkten, wo wir tätig sind, auch Energieverträge abwickelt, wo wir uns eine Sicherheit auch gewährleisten können, dass wir solche großen Schwankungen überleben können oder abweichen können, sodass wir unser Strompreis auch für den Kunden so stabil wie möglich halten können. Also wir haben wirklich da ein Team, seit einem Jahr in Paris äh, entwickelt. Das ist wirklich darauf spezialisiert. Und somit können wir eine, eine Stabilität an, an den Endkunden auch garantieren. Natürlich haben wir mit der Ukraine-Krise äh, natürlich die, die Schwankungen mehr gespürt. Das heißt, wir hatten auch in Paris eine kleine Preiserhöhung, die aber äh, gegenüber dem Marktdurchschnitt niedriger war als äh, unser, unser Wettbewerb. Genauso, wir haben auch hier nochmal ein Top Team in Paris, das wirklich nur solche Sachen sich anschaut pro Land, und somit vergewissern wir uns eine Stabilität einerseits bei unserem Einkaufspreis, aber dann auch von den Endkunden. Das heißt, große Schwankungen wird es bei Elektra, außer es bricht leider nochmal eine Krise, die wir nicht vorsehen können, aber große Schwankungen gibt es bei Elektra nicht dank unserem eigenen Energieteam, das nur darauf spezialisiert ist.
0: Okay. Sehr spannend. Und jetzt kommen wir eben zu der eingangs erwähnten Finanzierungsrunde, die ihr jüngst eingesammelt habt. Kannst du nochmal sagen, wie hoch war die und wer war aller Beteiligter an dieser Runde? Ja, genau. Also letzte
1: Woche äh, haben wir eine neue Finanzierungsrunde ankündigen können von 304 Millionen äh, Euro. Das heißt, es ist die zweitgrößte durchgeführte Finanzierungsrunde in der gesamten Ladebranche in Europa. Hat uns auch mit sehr viel äh, Stolz dann natürlich auch beglückt Und diese äh, Finanzierungsrunde, die wir Ende Dezember abschließen konnten, wurde diesmal von äh, einem niederländischen Pensionsfonds-Dienstleister geführt, PGGM, über äh, PGGM-Infrastrukturfonds, der zu den größten oder einer der größten europäischen Vermögensverwaltern gehört. Und das war jetzt ein neuer Investor und durch diese neue Finanzierungsrunde haben uns aber auch bereits bestehende Investoren wie Raseo oder Rive Private Investment aber auch die SNCF-Gruppe, also unsere französische ÖBB ähm, oder Syrena zum Beispiel, weiterhin Vertrauen geschenkt und auch in dieser Finanzierungsrunde äh, Kapital erhöht. Das heißt, einerseits haben wir einen neuen, mächtigen niederländischen Investor an unserer Seite gewinnen können, aber auch die traditionellen ersten Investoren, haben nochmal deren Glauben an Elektra äh, geschenkt und weiterhin nochmal investiert. Also das war jetzt die äh, letzte Führungsrunde Ende Dezember, 304 Millionen Euro. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr 600 Millionen Euro seit Elektra-Gründung an Capital risen können und sind sehr, sehr stolz und vielleicht einen Exkurs auf Österreich und Schweiz. Also wir haben auch mit einem äh, mit Energy Infrastructure Partner AG, also, also auch ein Infrastrukturfonds aus der Schweiz haben wir pro Land, also für einmal für Österreich, einmal für die Schweiz, pro Land 100 Millionen Euro erhalten 2023, um wirklich den Ausbau von Elektra Österreich zu garantieren und unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, auch so schnell wie möglich zu erreichen. Wir haben solide Investoren hinter uns, die uns ermöglichen, die hohen Investitionskosten, die wir natürlich haben, weil wir sind einerseits eine Tech, also eigene Software entwickelt, aber wir sind eine Infratech. Das heißt, wir investieren in Infrastruktur, wir investieren in ein Produkt, das bei unseren Partnern 15, 20, 25 Jahre lang stehen muss. Und dank diesen neuen, aber auch den alten Investoren sind wir sehr, sehr gute Dinge, dass wir unsere hohen Ziele, die wir uns selbst gesetzt haben, auch erreichen werden und damit auch die Nummer eins in Europa sein werden in den bereits acht Ländern, die ich erwähnt
0: habe. Okay, und was sind jetzt dann noch die konkreten Pläne, die ihr mit dem neuen Kapital habt? Also wie, was wollt ihr, ich glaube, ihr habt ja in Zahlen schon überlegt, was ihr in den nächsten Jahren alles aufbauen wollt, oder? Ganz genau, also wir haben
1: uns jetzt als Ziel gesetzt für Elektra Europa, also bis 2030, 2200 Stationen oder beziehungsweise 15.000 Schnellladepunkte zu errichten, und in Österreich, wenn wir jetzt einen Fokus auf Österreich haben, wollen wir heuer 2024 100 Schnellladepunkte errichten. Also wir haben schon Projekte in der Pipeline, die wir heuer errichten wollen, also bauen und live haben. Das heißt, der Kunde kann an 100 Schnellladepunkte in ganz Österreich laden.
0: Äh, nur kurz zu den, äh, zu den eben, wie sieht so eine Ladestation dann aus? Also ein Ladepunkt ist klar, das ist ein Punkt, wo man ein Auto aufladen kann. Wie sieht denn eine Ladestation von Elektro aus? Genau, also ein Ladehub
1: hat in der Regel zwei bis drei Ladestationen und eine Ladestation hat zwei Ladepunkte. Also in der Regel haben unsere Ladehubs in Österreich vier bis sechs Ladepunkte. Das heißt, du kannst entweder vier bis sechs Autos parallel, also gleichzeitig,
0: also, das klingt ja eben, weil auch die Österreich-Pläne, wie es noch, also es hätte Elektro viel Vertrauen in den österreichischen Markt. Glaubst du eben auch, dass Österreich ein guter Markt jetzt dieser Tage für Elektromobilität und eben natürlich auch für E-Ladenetze ist? Ja,
1: einerseits, äh, wir merken, dass die E-Autofahrer, also das Fahrer in Österreich auch sehr, oder die Österreicher allgemein, äh, auch sehr umweltbewusst sind. Ähm, das einerseits merkt man das an den Energiemix in Österreich, der einer der besten Energiemix in Europa ist, wenn wir uns die Green Energy anschauen. Andererseits, wie gesagt, sind die Österreicher sehr umweltbewusst und wir haben derzeit ein, vom Pkw-Bestand sind 3% elektrisch. Das heißt, auch in Europa ist einer der, der führenden Märkten, was, was E-Mobilität betrifft. Und wir haben auch die Chance, dass Österreich oder der österreichische Staat weiterhin in den Ausbau der Ladeinfrastruktur investiert, mit Förderung zum Beispiel. Das heißt, in Österreich, wenn man ein Ladestationbetreiber ist, für öffentliche Ladestationen kann man bis zu 30.000 Euro pro Ladestation an Förderung erhalten. Das heißt, einerseits aus Kundensicht wissen wir, dass der Markt noch am Anfang ist und sehr groß werden kann. Und andererseits haben wir auch einen Hinterhalt von, von, von der österreichischen vom österreichischen Staat, um die Ladeinfrastruktur bis 2030 und äh, danach auch auszubauen. Und deshalb war es auch sehr wichtig für Elektra, so schnell wie möglich in Österreich aktiv zu werden. Und deshalb haben wir auch, auch so hohe Ziele in Österreich gesetzt. Das heißt, wir wollen bis 2027 20, äh, über 600 Schnellladepunkte in Österreich installiert
0: haben. Okay, super. Dann vielen Dank für diesen Einblick in Elektra. Vielen Dank für das Gespräch, Sebastian. Sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung. Ja, gerne. Ja, das war Sebastian Aldege von Elektra. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann.